0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Vamos estar abrindo a palavra, no Evangelho de Mateus, capítulo 22. A gente vai estar lendo... Evangelho de Mateus, capítulo 22, leremos a partir do versículo 34, Mateus 22, a partir do versículo de número 34, a Palavra de Deus, ela vai nos dizer assim, ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os seus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo e semelhante a este é, ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém. Bem, queridos, é um texto, digamos, um texto fácil para um assunto não tão simples. O... Renato Russo perguntou numa música, quem inventou o amor? Me explica, por favor. Então, justamente, quem inventou o amor vai tentar nos explicar o que é o amor. Jesus é perguntado sobre qual seria o maior dos mandamentos. E o interessante é que a pergunta é sobre qual é o maior, e Jesus responde, Quais são os dois maiores? Isso já revela alguma coisa. Também é interessante observar que Jesus responde citando a Escritura. Jesus não inventou uma resposta. Jesus cita versículos do Antigo Testamento. Deuteronômio 6, Levítico 19. E é importante a gente lembrar, Jesus não veio inventar uma religião. Jesus veio levar adiante o que Deus estava fazendo na história do povo de Israel ao longo de todo o Antigo Testamento. Então, Jesus não é o início da história, ele é o centro de uma história que Deus começou lá atrás, em Adão, em Noé, em Abraão, em Moisés. Então, citando Deuteronômio 6,5, ele vai dizer: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. O Evangelho de Marcos vai acrescentar também de toda a tua força. A gente pode resumir dizendo, precisamos amar o Senhor acima de todas as coisas. E nos lembra lá do que Jesus nos ensinou em Mateus 6,33, Buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar. Ora, se Jesus parasse aí, já seria algo excepcional. Isto é, se Ele apenas dissesse, oh, você precisa amar o Senhor de todo o teu coração. Acabou, pronto, vai embora segue a sua vida. Pratica isso aí. Porém, ele continua dizendo que existe um segundo mandamento. Amar o próximo como a si mesmo. E aí Jesus complicou a nossa vida. Pelo menos a vida dos crentes. né? Porque qual crente vai dizer que não ama a Deus? Então, eu faço aqui. Você ama a Deus? tranquilamente eu sei que você responderia que sim, eu amo, amo muito, né? amo de todo o meu coração, amo acima de todas as coisas. Só que aí Jesus criou para você uma dificuldade, digamos assim, ele vai dizer que existe um outro mandamento, você precisa também amar o seu próximo como a si mesmo. E aí, se eu fizesse essa pergunta para você, você ama o seu próximo como a si mesmo? Talvez você respondesse, né? Bem, depende de quem é o próximo. Alguns responderiam, eu amo. Outros diriam, mas o que significa amar o próximo? É justamente o que a gente quer responder nessa manhã. E aí a gente, para compreender ou para responder, para elaborar uma resposta a essa questão, precisamos observar como Jesus apresenta o assunto. Veja, ele fala do amor de Deus e do amor ao próximo numa mesma reflexão. Porque no Evangelho, estes dois amores estão interligados. O amor ao próximo vai ser uma demonstração do amor a Deus. Por sua vez, o amor a Deus está diretamente ligado à nossa experiência e ao nosso entendimento do amor de Deus em nossa vida. Então, nós temos assim um ciclo virtuoso do amor. Deus nos ama e nós amamos a Deus. E amamos o nosso próximo. Então, podemos então compreender aqui que essa dinâmica do amor passa por fé, Experiência, prática e renovação Em primeiro lugar, você precisa crer no amor de Deus É o que encontramos lá na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 9 e 10 Vai dizer lá Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós Enviou o seu Filho unigênito ao mundo Nisto consiste o amor, veja você Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como perdão pelos nossos pecados. Então, quando nós falamos de amor de Deus, falamos do que Deus fez por nós e Jesus, apesar de sermos criação rebelde, pecadores, Deus nos amou, Ele poderia nos destruir, poderia nos mandar pra, simplesmente para o inferno, para a condenação, ou simplesmente, podia apertar ali o botão de reiniciar, começar tudo do zero, mas Ele nos amou. Ele amou cada um de nós. Amou a sua criação. E por amor, Ele perdoou nossos pecados, nos libertou da opressão do mundo, das forças malignas. Por amor, Deus derramou o Seu Espírito sobre a comunidade dos discípulos de Jesus. Por amor, Deus escolheu e separou pessoas para serem o Seu povo, a Sua igreja, o corpo de Cristo. Por amor, Deus envia pessoas para proclamar o Evangelho aos quatro cantos do mundo, para que eu e você conhecêssemos um dia essa mensagem de amor. Por amor, Ele reúne pessoas, igrejas como a nossa. Gente que trabalha e organiza tudo isso aqui, toda essa estrutura, para que simplesmente você possa ouvir a mensagem desse amor. Por amor, Deus faz promessas para a nossa vida e uma delas é que nada nem ninguém poderá nos separar do amor dEle. Por amor, Ele estabeleceu um dia de celebração, um dia de encontro em que Ele vem habitar junto daqueles que Ele ama. Portanto, o Evangelho é sobre o amor de Deus. Precisamos crer nesse amor. Mas é importante que a gente compreenda que o amor de Deus não é apenas uma doutrina para você crer. O amor de Deus deve ser experimentado. Porque o amor de Deus é a presença de Deus em nossa vida. É o sentir da graça de Deus em nós, entre nós e através de nós. Romanos capítulo 5. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, pela fé, veja você, eu sei que eu sou amado por Deus. Pela ação do Espírito Santo, eu sinto que sou amado por Deus. E esse sentimento, ele é renovado, ele é fortalecido, através da prática regular das disciplinas espirituais. É o que nós estamos fazendo aqui, irmãos. Por que nós viemos aqui? Por que a igreja se reúne todos os domingos? nos reunimos para comemorar, para celebrar o amor de Deus e para experimentar o agir do Senhor em nossas vidas. Então, eu creio, eu experimento e isso me leva a corresponder a esse amor. A nossa resposta ao amor de Deus, revelado no Evangelho, precisa ser uma resposta de fé e amor. Talvez você, ou melhor, talvez a gente precise discutir novamente né? Ah, aquela ideia que eu citei no início, da gente falar que ama a Deus com facilidade. Né? Na verdade, nós precisamos retornar àquela pergunta, o que é o amor mesmo? Do ponto de vista bíblico, o amor tem a ver com três coisas, três dimensões. Sentimento, decisão e atitude. Sentimento, decisão e atitude Então amar significa me importar com alguém Significa olhar para o outro com empatia Mesmo que eu não o conheça Conforme o caso, essa empatia ela pode avançar Em medidas maiores De consideração, de amizade, de carinho, de respeito De admiração Então... Já falei algumas vezes que o contrário do amor não é o ódio, mas a indiferença. As razões por que nós nos importamos com alguém elas vão ser diversas. E não necessariamente tem a ver com alguma coisa positiva que o outro tenha, alguma qualidade. Amor não é uma retribuição. São valores, pensamentos, sentimentos que trazemos dentro de nós. Agora... As nossas emoções podem nos confundir, podem. Por amor, por isso que amor tem a ver também com decisão. É uma escolha que, por sua vez, me leva a atitudes que expressam concretamente esse amor. Então, o importante aqui é a gente fugir de extremos. Veja você: a gente não pode cair no sentimentalismo. O que, que é isso? Né? Imagine Deus. Se Deus fosse nesse extremo, Ele estaria até hoje, lá no céu, lamentando o destino da humanidade. Poxa, coitado desses seres humanos, né? Olha aí. Enquanto isso, a gente estava lá sofrendo no inferno. Então, amor não pode ser uma coisa da boca para fora, não pode ser uma coisa apenas de palavras. Dizer que eu te amo e não fazer nada para te ajudar não resolve a vida de ninguém. Por outro lado, a Bíblia também não promove, que é o outro extremo, um tipo de amor assim frio, desinteressado, distanciado, mecânico. Eu vou ajudar, fazer o bem, abençoar alguém, porque eu trago no meu coração, trago dentro de mim valores, conceitos, sentimentos, convicções que me impulsionam a me importar com aquela pessoa e situação. E se por acaso, aí vem, se naquele momento da minha vida específico eu estiver emocionalmente mal, confuso, talvez aquela pessoa, aquela situação não desperte em mim bons sentimentos, há momentos que é difícil a gente puxar dentro da gente algum tipo de empatia. Aí eu lembro que amor também é uma decisão. Eu preciso decidir fazer o certo, o correto, o que é justo diante de Deus. Então, eu devo me importar, eu devo decidir, eu devo agir. Sentimento sem ação não adianta. Ação sem sentimento não é saudável e não é sustentável a longo prazo. Eu preciso me importar, eu preciso decidir, eu preciso agir, Deus nos amou e tomou uma decisão, Ele se importou e fez uma escolha, Ele agiu, Deus não ficou no céu gritando, dizendo que nos amava, Ele enviou o Seu Filho que se fez humano, que veio ao nosso encontro, que conheceu nossas dores, que morreu por nós, que ressuscitou para nos dar uma vida de amor com Deus. Então a gente precisa aplicar esse raciocínio primeiramente ao nosso relacionamento com Deus. Se cremos, se experimentamos o amor de Deus em nossa vida, significa que nós nos importamos com Deus, com a vontade de Deus e com o reino de Deus. Nossa primeira resposta de amor por Deus... Precisa ser em palavras, orações, canções, adoração. Como os salmistas fizeram. O salmista vai dizer, eu te amo, Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo. Em quem encontro proteção, Ele é o meu escudo, o poder que me salva, o um lugar seguro. O amor do Senhor, a graça do Senhor é melhor do que a vida. Então o salmista declara, expressa o seu amor, a alegria que ele tem de amar o Senhor, o prazer que ele tem de ser amado por Deus. Isso é adoração, isso é louvor. Então o amor a Deus precisa estar nos seus lábios. nas suas canções, nas suas orações. Mas, esse amor também precisa ser uma decisão, é uma escolha. Cristo é o Senhor da minha vida. Eu confessei como o Senhor e Salvador. Eu disse não para o mundo e sim para o reino, não para o pecado, sim para uma vida segundo o Evangelho. Como os discípulos de Jesus, nós ouvimos o chamado de Cristo e o seguimos. Então, essa fé essa experiência de amor, essa decisão, precisam nos levar a atitudes que expressem de maneira concreta o amor de Deus. Ou seja, também tem a ver com obediência. Obediência. Jesus ensinou, se alguém me ama, guardará a minha palavra, os meus mandamentos, são as boas obras que precisamos praticar, porque a fé, sem obras, é morta. É o fruto do Espírito, são as atitudes que resultam da presença do Espírito Santo em nossas vidas. E essas atitudes, amados, elas apontam para duas direções, veja você. Elas apontam para o nosso relacionamento com Deus, e elas também apontam para o nosso relacionamento com o próximo nos reunimos como igreja para cultuar, porque cremos no amor de Deus, porque experimentamos o amor de Deus, e motivados por esse amor, animados por esse amor, desejamos cumprir a vontade dele, oramos, cantamos, pregamos, dedicamos dízimos, celebramos a ceia, servimos em diferentes times e ministérios, compartilhamos o evangelho com os amigos, tudo que fazemos para Deus, fazemos por quê? Porque cremos no Seu amor, porque experimentamos o Seu amor e porque estamos sendo motivados por esse amor a cooperar com o reino DELE. Tudo que fazemos no dia a dia como cristãos, na sua casa, no seu dia a dia, ou como igreja, tem tem que ter a ver com o amor de Deus. Nosso amor por Deus não pode ser sentimentalista, sabe? Gente que fala, que canta, que chora, que está apaixonada por Deus, mas na hora de servir na igreja, desaparece. Gente que não faz o menor esforço de mudar nada na sua vida em obediência ao Senhor. Será que isso é o amor que Deus espera como resposta da sua vida? Mas esse amor também não pode ser uma coisa fria, mecânica, apenas uma repetição religiosa, porque senão será cansativo, será chato, pesado. Veja, Jesus orienta os cristãos da igreja de Éfeso voltem ao primeiro amor. Era uma igreja... Doutrinamente correta Era uma igreja Que tinha Boas atitudes, boas iniciativas Mas tinham deixado de lado O primeiro amor e, Irmão Qual é a sua situação? Veja que em toda igreja tem crente preguiçoso né? Não precisa levantar a mão agora, por favor É aqueles irmãos que né? não gosto de servir, é verdade, é um problema, mas particularmente ao longo do meu ministério sim, me incomoda muito mais aqueles que servem sem paixão, porque é a pessoa que está servindo mas ela não está não sendo motivada pela experiência do amor de Deus, então ela não está sendo motivada pela sensação da graça, pela alegria da salvação, pelo agir do Espírito, nem pela visão do reino. Então ela está ali e tudo para ela vai ser muito cansativo. Tudo para ela vai ser muito difícil. Tudo para ela vai ser muito trabalhoso. Porque não existe algo no coração dela que a mobilize a servir ao Senhor. É o amor que está faltando. A convicção do apóstolo Paulo, lá em Coríntios, né, na segunda carta, ele vai dizer Porque o amor de Cristo nos constrange O amor de Cristo nos constrange Porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram E aí veja você o que ele diz E ele morreu por todos, para que aqueles que vivam Já não vivam mais para si mesmos já não vivam mais para os seus próprios interesses, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então essa é uma pergunta, irmãos. Será que as suas atitudes em relação à igreja, será que as suas atitudes em relação à sua vida espiritual, será que o que você faz, as suas rotinas, tem sido motivado, pelo amor de Deus. Será que você tem sido constrangido por esse amor? Por que, que constrange? Porque a gente tem consciência de quão pecadores nós somos. Quão miseráveis somos. Mas ao mesmo tempo, nós temos um Deus que estava disposto a dar o Filho dEle pela sua vida. Um Deus que nos ama Incondicionalmente, um Deus que nos ama eternamente, que faz promessas para a nossa vida. Então, esse amor, quando eu contemplo a grandiosidade desse amor, eu fico constrangido, com o pouco que eu estou fazendo para Ele, com a miséria do meu serviço, com a miséria da minha espiritualidade, com a miséria do que eu estou entregando, com a miséria da minha resposta com a mediocridade do que eu devolvo. Porque esse amor, ele é absurdo. Porque esse amor é extraordinário. Nós precisamos nos constrangir diante desse amor. Nosso relacionamento com Deus, tudo o que fazemos. E aí, a gente já falou do amor de Deus por nós, do nosso amor por Ele. E aí a gente agora está pronto para compreender a outra dimensão que é do amor ao próximo em nossa vida. E aí você já pode, nessa altura do campeonato, jogar algumas desculpas fora. Sim, você pode amar o próximo. Por quê? Porque você é amado por Deus. Não se trata do que você recebeu, dos traumas que você tem, da sua criação, da sua família, ter muitos amigos, poucos amigos, da sua vida, da sua condição financeira. Não se trata da sua história em Cristo você é completamente amado pelo Senhor. Então você pode dar porque você recebeu. Você pode dar porque você recebeu de maneira abundante. Não há ninguém, não há ninguém que tenha mais motivos para se sentir amado do que nós, os que cremos no Senhor. Porque não há amor como esse. Se é um amor incomparável e é por você, a despeito. Das tristezas, das mágoas Das dores, das decepções Que passamos na vida Nós somos amados pelo Senhor Então a igreja foi constituída no mundo Por Jesus como um exército de amor E aí a gente lembra Do significado do amor Sentimento, decisão e ação eu devo amar o meu próximo Porque eu olho para ele Com as lentes do evangelho Então eu olho para ele Como imagem e semelhança de Deus Eu olho para ele como alguém Que é amado por Deus Razão pela qual Jesus morreu na cruz Eu olho para ele e vejo A razão pela qual Nós fomos enviados ao mundo Para pregar o evangelho Pelo evangelho não vemos apenas Quem a pessoa é Vemos quem ela pode se tornar Pelo poder de Deus na vida dela Ou seja A pessoa em si pode não despertar Em mim, o interesse, ou em empatia Mas eu tenho no evangelho Motivos mais do que suficientes Para me importar com ela Seja ela quem for Não importa quem ela seja e, em segundo lugar se eu tomei em Cristo a decisão de Ele ser o Senhor da minha vida, eu não tenho a opção, eu não tenho a alternativa de não fazer o bem. Já falamos aqui, nossos sentimentos são confusos. Mas se eu estou em Cristo, eu decidi viver sob o senhorio dEle. E Ele me dá uma única direção. Amar o próximo. Isso nos leva a ação, queridos. E nesse sentido, eu gosto muito da palavra caridade. Amor em ação. Abençoar quem estiver no meu caminho. Fazer o bem de maneira concreta. Então, o ideal é que você faça... Veja você, o ideal, o ideal. O ideal é que você faça o bem porque você se importa com o outro. Mas, se por algum motivo não houver empatia... O seu dever é fazer o bem. Isso tem a ver com o amor de Deus por nós. O amor ao próximo, quer dizer, é uma questão da gente demonstrar para outras pessoas, por meio de atitudes, o amor de Deus em nossa vida. Então é uma questão, note bem, de testemunho. Abençoamos porque somos abençoados, praticamos misericórdia, porque experimentamos misericórdia, perdoamos, porque fomos perdoados somos generosos porque experimentamos a generosidade de Deus em nossa vida ajudamos quem não merece porque Deus nos salvou sem merecermos testemunhe o amor de Deus através das suas atitudes, meu irmão faça o bem e diga para qualquer pessoa eu estou fazendo esse bem porque o oh meu Deus é o bem maior e ele me cerca com toda a sorte de bênçãos espirituais. Fale do amor de Deus com palavras. Demonstre-o por gestos de caridade. Então, amor ao próximo tem a ver, queridos, em primeiro lugar, com testemunho. Em segundo lugar, o amor ao próximo tem a ver com obediência. Há vários versículos na Bíblia apontando essa direção, queridos. Paulo vai nos orientar em Romanos capítulo 13. Ele vai dizer assim, olha... Ele vai listar uma série de mandamentos. Ele vai dizer, olha, todos esses, todos esses, se resumem num só. Ame o seu próximo como a si mesmo. Porque, ele diz, o amor, olha você, o amor cumpre todas, todas, todas as exigências da lei de Deus. Então, esses dois pontos são fundamentais para a gente corrigir o equívoco que o povo de Jael tinha no Antigo Testamento, né? O relacionamento com Deus, ele não se resume às ações que fazemos para Deus. Então, o relacionamento com Deus, a espiritualidade bíblica, ela vai sempre incluir o relacionamento e as relações que temos com outras pessoas, sabe? Não tem cabimento no Evangelho você amar a Deus e desprezar o próximo. 1 João vai dizer isso de forma muito clara e clássica Se você afirma, ama a Deus Mas odeia seu irmão Você é mentiroso Você é mentiroso Pois se não amamos nosso irmão A quem vemos Como amaremos a Deus a quem não vemos Tem alguma coisa errada, irmãos Quando nós estamos na igreja cultuando, cantando, servindo, adorando. E quando a gente chega em casa, a gente maltrata os nossos familiares. Quando a gente chega no trabalho, nós somos ignorantes com os nossos colegas, com as pessoas que a gente atende, que a gente serve. Quando intencionalmente a gente despreza, prejudica nossos vizinhos. Quando a gente não está nem aí para as pessoas que estão sofrendo ao nosso redor. Isso não é o evangelho. Porque o evangelho bíblico nunca foi só do templo. Nem na época de Israel. Nem na época de Jesus, nem agora. Nossa fé não se limita ao que fazemos domingo na igreja. O verdadeiro cristianismo, ele muda relacionamentos e relações. O evangelho revelado em Jesus e nas Escrituras, ele é poder suficiente para fazer o bem, inclusive ao que nos fazem mal. É o que Jesus ensinou. Ele vai dizer, lá atrás, disseram assim, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Muitos cristãos vivem nessa ética. Amamos o nosso irmão e odiamos os que não são nossos irmãos? Jesus vai dizer, eu, porém, lhes digo, ame amem os seus inimigos e orem por quem os perseguem. Porque se vocês amarem apenas aqueles que os amam, os incrédulos fazem a mesma coisa. Então a gente precisa ampliar a nossa mentalidade, irmãos. Porque amar o próximo, veja, veja bem, amar o próximo não significa apenas a gente ajudar os necessitados. É você agir de forma que a sua atitude, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, tenha por finalidade abençoar outras pessoas, sejam elas conhecidas ou não. Então isso vai desde a gente tratar o outro com respeito, praticando gentileza, ajudando uma pessoa na rua, ajudando um amigo, visitando doente. mas isso se amplia até mesmo na maneira como a gente pratica a nossa profissão. Meu trabalho pode ser feito de uma maneira que eu abençoo pessoas, o prejudico. Isso tem a ver com a maneira como eu dirijo meu carro na rua. Isso tem a ver com a maneira como a gente toma decisões políticas. Isso tem a ver com a maneira como me relaciono com os vizinhos. Pensar no outro e não apenas nos meus interesses pessoais. Veja que quando ao longo da história a sociedade foi mudando por cristãos que pensaram no próximo. Existem hospitais, porque cristãos passaram a se preocupar com os doentes. Orfanatos foram criados, porque cristãos se preocuparam com as crianças de rua. Clínicas de dependência química foram criadas, porque cristãos se preocuparam com o problema da dependência química. E milhares de exemplos ao longo da história e pelo mundo afora. Então a gente precisa pensar, para além de simplesmente dar uma esmola para alguém na rua, mas tem a ver com como a gente trata todas as pessoas e com o resultado das nossas ações. E aí, queridos, a gente chega no nosso último ponto, que é um ponto onde a gente às vezes não presta muita atenção nesse assunto, né? Gálatas 6.10 vai dizer o seguinte, por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Sempre que tiver oportunidade, faça o bem a todos. Mas ele acrescenta um adendo, especialmente os da família da fé. Então, se tomamos a decisão de ter Cristo como Senhor, temos um compromisso com Ele, primeiro. E, em segundo lugar, Aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Um pastor, muito meu amigo, que já faleceu, ele dizia que todo crente sabe de cor João 3,16. Mas ninguém sabe de cor o que está em 1 João 3,16. E o que está que em 1 João 3,16? Né? João 3,16 você sabe que Deus amou muito tal maneira, né? É o que Deus fez por você. Benção. Agora, 1 João 3,16 diz o seguinte. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, 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 devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Dar a nossa vida por nossos irmãos. Então, antes de eu me comprometer com o próximo lá fora, eu preciso me comprometer com o próximo aqui dentro. Hebreus vai dizer, seja constante o vosso amor fraternal, isto é, o amor entre irmãos. Somos irmãos em Cristo, porque Cristo nos fez filhos de um mesmo pai, partes de um mesmo corpo, membros do um mesmo reino. Então, queridos, não há cristianismo em qualquer nível em que o irmão despreza o seu irmão. Novamente, 1 João vai dizer, quem afirma estar na luz, veja você, quem diz que, quem afirma que está na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Continua nas trevas. Esse é o significado muito mal entendido, né, por sinal, do texto 1 Coríntios 13. O grande texto que fala de amor, virou música, cantamos. Então veja, o que que 1 Coríntios 13 está falando, quando diz lá, né? que ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Não está falando do amor ao próximo em geral. Ele não está falando de caridade que eu pratico para qualquer pessoa. Também não está falando do amor romântico de um casal. Também não está falando do amor que a gente deve dedicar a Deus. Paulo está falando da necessidade que aquela igreja tinha de exercitar o amor dentro da igreja, o amor entre os irmãos. O que Paulo está dizendo para aquela igreja é que não adiantava eles fazerem grandes realizações para Deus se desprezassem os seus irmãos em Cristo, repare bem no que ele vai dizer nos versículos 2 e 3, se eu tivesse o dom de profecias, se eu tivesse o dom de profecias, se eu entendesse todos os mistérios de Deus, se eu tivesse todo o conhecimento, veja, se eu tivesse uma fé, olha que fé é essa, hein? uma fé que me permitisse mover montanhas, você que é quer uma fé dessa, mas se não tivesse amor, Amor pelo meu irmão, eu nada seria. Se desse tudo que tem aos pobres, olha a caridade aí. Se eu desse tudo que eu tenho para os pobres. Se eu entregasse meu corpo para ser queimado, olha que sacrifício. Mas se não tivesse amor, de nada adiantaria. Porque, queridos, veja você. O relacionamento que temos com os outros. É a medida que Deus usa para avaliar o serviço que prestamos a Ele. A sua espiritualidade. As suas orações. A sua adoração. E, inclusive, a caridade que a gente pratica lá fora. Por isso, Jesus ensinou seus discípulos a lavarem os pés uns dos outros. Ele falou, eu estou fazendo para vocês para vocês fazerem uns com os outros. Então, há um nível de entrega que a gente tem um para com o outro, que a gente não tem para com outras pessoas. Porque a igreja, ela precisa ser a encarnação do amor de Deus ao mundo. Então, esse amor, veja você, ele precisa ser praticado, sentido e visto aqui dentro. Porque aí nós pregamos não apenas com palavras e não apenas com boas obras, mas a intenção de Jesus é que a própria comunidade de discípulos seja um testemunho de amor ao mundo. É o que Jesus disse na sua oração, inclusive, em João 17. Para que o mundo, olhando para vocês, olhando para a relação que nós temos uns com os outros eles se sintam atraídos, porque ali tem algo diferente. Então, irmãos, queria convidar você a fechar os seus olhos e a orar nesse momento. E a colocar diante de Deus um pouco de tudo isso que a gente conversou. São desafios, muitos desafios. O desafio da gente, em primeiro lugar, Crer e experimentar O amor de Deus em nossa vida E se não começar por aí O restante todo fica Atrapalhado Você precisa crer No que Deus fez por você E você precisa Experimentar, sentir Esse amor Operando na sua vida Esse amor sendo Vital dentro de você esse amor precisa te constranger Precisa te emocionar Você é amado por Deus Você é amado por um Deus Que deu o seu filho, o filho dele por você Você é amado por um Deus Que derramou o espírito dele sobre a sua vida Você é amado por um Deus Que estabeleceu um povo Para você fazer parte Você é amado por um Deus Que não pede de você Ele dá um Deus que perdoa as suas faltas Você é amado por um Deus Que faz promessas E que derrama bênçãos Incontáveis sobre a nossa vida E porque somos amados Por esse Deus E esse amor, ele é maior do que os traumas As dores, as lutas As dificuldades que a gente passa na vida Às vezes a gente... Não encontra amor em casa, às vezes a gente não encontra amor Na família, às vezes a gente não encontra amor na nossa história Às vezes a nossa história de vida é uma história onde a gente olha para trás E olha ao nosso redor E a gente sente tanta falta de amor Creia Deus te ama Incondicionalmente não é sobre o que você vai dar para Ele. Ele te ama exatamente assim. E motivados por esse amor, precisamos responder a Deus em amor. Praticar esse amor ao próximo. Praticar esse amor aos nossos irmãos. Para sermos de fato nessa cidade, nesse lugar uma comunidade de amor, fale com o Senhor, Deus amado, em nome de Jesus. Vem nessa hora, oh Pai Ministrar os nossos corações Aqueles, oh Pai, que chegaram aqui, Senhor Sem ter uma experiência verdadeira com esse amor, oh Pai Que o Teu Espírito Santo possa quebrantar corações Que o Teu Espírito Santo, oh Pai, possa Nos fazer nos render aos pés de Jesus E reconhecer o teu grandioso amor pelas nossas vidas. Ah, pai faz o oh pai com que esse amor seja sentido. Faz com que esse amor, oh pai, seja experimentado. O amor que perdoa, o, o amor que acolhe, o amor que cura, o amor que transforma, o amor que nos faz filhos do Senhor. O amor que cuida das nossas vidas. Em nome de Jesus, ó oh Pai Aqueles que chegaram aqui, Senhor Tomados por tristeza, inquietações, dores, traumas Tantas e tantas questões, ó oh Pai Que foram marcando a nossa história Que nessa hora, ó oh Pai, sejamos, ó oh Deus Cobertos pelo Teu amor, ó oh Deus Que Teu amor possa cobrir Mágoas e sentimentos complexos a Deus renova no nosso coração esse amor visita o coração daqueles, ó Pai que já são servos do Senhor, ó Pai mas que há muito tempo deixaram para trás o primeiro amor talvez a é gente que já está te servindo, Senhor que tem trabalhado na tua obra mas que não tem sido constrangido, Senhor por esse amor maravilhoso ah Deus, renova no nosso coração Para que possamos te servir Para que possamos, ó Pai, te adorar Para que possamos, ó Pai, estar na tua presença isso seja prazeroso Porque a tua graça é melhor do que a vida, Senhor E é por isso que os nossos lábios te louvam, Senhor Porque nós entendemos e nós experimentamos O maior de todos os amores, que é o amor do Senhor Ajuda-nos, ó Pai, a praticar esse amor, ó Pai, para com nossos irmãos Que possamos ser, ó Deus, uma comunidade de amor Que possamos nos dispor, ó Pai, a abençoar os nossos irmãos A andar lado a lado com aqueles que estão em dificuldade e lutas, ó Deus Mas também, Senhor nos ajuda no nosso dia a dia a pensar nossa vida de forma que as nossas ações abençoem todos que estiverem ao nosso redor e que por meio de nossas atitudes possamos testemunhar do teu amor, ó Pai que possamos, ó Pai, falar do teu amor que possamos demonstrar o teu amor e que possamos ser uma igreja que encarna esse amor em tudo que faz em nome de na autoridade do Teu Filho Jesus Cristo. No poder do Espírito nós oramos. Amém.